0: Eduskunnassa puidaan parhaillaan ensi vuoden budjettia. Karsan edustajia keskusteluttaa myös häirintä ja alkoholilaki. Valtiosalissa on vieraineen nyt Elina Päivinen. Valtiosaliin ovat saapuneet tällä kertaa edustajat Elina Lepomäki-kokoomuksesta, Kari Kulmala Sinisestä tulevaisuudesta ja Tarja Filato SDPstä tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tuolla suuressa salissa puidaan parhaillaan budjettia tai sen budjetin käsittely on aloitettu, mutta aloitetaan ensin tämänpäiväisestä uutisesta. Yle julkaisi siis tänään kyselyn NATO-jäsenyydestä ja kuten muissakin viimeaikaisissa kyselyissä kannatus on laskussa. Nyt noin viidennes vastanneista kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Yllättääkö tämä tulos teitä? Elina Lepomäki. No,
2: Mua itse asiassa ei sinänsä yllätä, koska siis Suomessa ei varsinaisesti olla niin kuin, käyty Natosta mitään niin syväluotavaa keskustelua viime vuosina. Jotenkin on takeruttu sellaiseen Nato-optiokeskusteluun ja ajateltu, että vaikka olisi tilanne mikä hyvänsä, niin, niin jota, meillä olisi ikään kuin vaihtoehtoja hakea silloin hyvä liittouma meille. Ja tasavallan presidentti on jatkanut tätä retoriikkaa myös tämän presidenttivaalien alla. Ja sitten taas kun katsotaan tutkimuksia, jossa kansalaista kysytään, että olisitteko valmiita liittymään Natoon, jos Suomen ulko- ja johto sitä ehdottaa, tai jos valtiojohto on kääntynyt sen kannalle, niin silloin enemmistö suomalaisista on sen kannalta. Eli kyllä meillä selkeästi on tällainen pieni äh, ikään kuin kuilu sen välillä, mitä, mitä kansa ehkä tietää tästä todellisesta turvallisuuspoittisesta tilanteesta ja, ja sen tarpeesta, ja, ja, ja mitä sitten toisaalta valtiojohto kertoo.
0: Tarja Filatov.
1: Mä luulen, että se kertoo aika hyvin sen tavallisen suomalaisen ihmisen ajatusmaailman, ettei nähdä tavallaan tarvetta sille muutokselle, mikä, mikä, mitä NATO tietyllä tavalla aiheuttaisi. Ja että suuri osa politikoista jakaa tämän näkemyksen. Ja toisaalta mielestäni se, että jos valtionjohto ehdottaisi NATOon liittymistä, niin se kertoo minusta tietyllä tavalla positiivista siitä, että meillä luotetaan meidän tämmöiseen pitkään ulkopoliittiseen linjaan, jossa Suomella on optio, mutta jossa säilytään liittoutumattomana. Minusta siinä ei ole mitään yllätystä, ja mä luulen, että tämä alenema johtuu osittain siitä, että aiheesta ei ole juurikaan keskusteltu, ja silloin semmoinen asia unohtuu, ja sitä ajatellaan, että no se ei ole tarpeellista. Mutta mä itse pidän tätä meidän linjaa aivan oikeana ja osuvana, että se optio on olemassa, mutta tällä hetkellä meillä ei ole mitään tarvetta.
3: Niin, se oli erinomainen asia, että viime vuonna hallitus teetätti tämän Nato-selvityksen. Se antaa kansalaisillekin hyvän kuvan siitä, mitä merkitsisi se, jos kuuluisimme Natoon. Ja tässä nyt tietysti tavan kansalaisen, niin on vaikea ymmärtää näitä asioita. Siinä mielessä en pitäisi kansanäänestystäkään hyvänä asiana, koska meidät kansanedustajat on valittu tänne eduskuntaan päättämään tästä asiasta. Ja meillä pitää olla se paras tieto näistä Nato-asioista.
0: Alman median kysely puolestaan kertoo, että reilu puolet suomalaisista odottaa presidenttiehdokkailta selvää NATO-kantaa. Kuinka isoksi teemaksi odotatte NATO-jäsenyyden nousevan näissä vaaleissa vaalikeskusteluissa? Elina Lepomäki. No mä oon
2: kyllä odottanut sen nousevan ja toistaiseksi nyt aikaa, aika menestyksestä. Mä yhden tuossa tarjan analyysiin siitä, että, että varmaankin yksi keskeinen selittäjä sen takana, että, että ikään kuin tämä kannatus on, on laske, laskeva on se, että Natosta ei ole, Natosta ei ole puhuttu ja, ja mun mielestä on aivan selvää, että että demokratiassa, kun tehdään niinkin suurta ulko- ja turvallisuuspoliittista kuin linjavalintaa presidenttiä valitessa, niin, niin tästä pitäisi käydä hyvinkin syvällinen keskustelu. Eikä pelkästään NATOsta, vaan kaikista Suomen harjoittamista yhteistyömuodoista ja toisaalta siitä, että minkälainen meidän nykyinen oma valmius on merkittävän kriisin iskiessä.
0: Ovatko presidenttiehdokkaiden NATO-kannat tulleet selville tähän mennessä tässä kampanjoinnissa?
1: Mä luulen, että ne kannat on sinänsä tullut selväksi, että jos ajattelee, että NATO-myönteisin ehdokas on varmaan RKPn ehdokas ja kaikki muut ovat täällä suhteellisen yhteisellä pidättyväisellä linjalla, mutta mun mielestä olisi tärkeää, että puhuttaisiin turvallisuuspolitiikasta ja puhuttaisiin niistä eri osioista ja koetettaisiin avata sitä sillä tavalla, että, että se on ikään kuin helpommin ymmärrettävissä kuin ulkopolitiikassa ja varsinkin turvallisuuspolitiikassa mennään herkästi sellaisen niin kuin slangin ja jarkonin taakse, joka vieraannuttaa ihmisiä ja kuitenkin on meidän jokaisen turvallisuutta koskevista asioista kyse ja mun mielestä on ollut että esimerkiksi se, että on nostanut tätä laajemman turvallisuuden käsitettä, koska se on osa turvallisuuspolitiikkaa ja se herkästi näissä tämmöisissä isoissa keskusteluissa unohtuu.
0: Näin sanoi Tarja Filatov, Kari Kulmala, sinisestä.
3: Niin, ulkopolitiikkahan on presidentin tärkein tehtävä ja siinä onnistuminen ja kyllä se NATO-asiat on silloin hyvin oleellinen asia tätä ulkopolitiikan hoitamista. Kyllä nämä NATO-asiat pitää tulla presidenteiltä näissä haastatteluissa
2: esiin. Tästä jargonista liittyen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niin olisin jatkanut sen verran, että, että oikeastaan yksi keskeinen harhaanjohtamisen muoto Suomessa onkin ollut viime vuosina se, että puhutaan ikään kuin jostain olemassa olevasta NATO-optiosta. Mä, oon, mä oon itse työskenyt pitkään rahoitusalalla ja tiedän, että optio on sopimus. Siinä on allekirjoitukset alla, siinä on kaksi, kaksi osapuolta. <hysy> Mutta Suomella, Suomella vaatettavasti ole tällaista sopimusta, ei ole mitään oikeaa NATO-optiota, se on meidän omassa päässä. Ja jos, mä väitän, että jos tällainen tutkimus tehdään, niin kansa jotenkin ajattelee, että, että meillä on niin kuin mahdollisuus kävellä NATO- Nato on sinä päivänä, kun asiat on huonosti, vaikka tilanne saattaa olla täysin päinvastainen.
0: Nyt mä tiedän, että haluaisitte puhua Natosta varmasti vaikka, vaikka koko loppu ajan, mutta mennään näihin, näihin kotimaisiinkin erittäin paljon puhetta tuottaneisiin aiheisiin. Tämän viikon iso aihe täällä eduskunnassakin on seksuaalinen häirintä. Eilen eduskunta keskusteli teemasta hyvin vakavaan sävyyn. Tämän eilisen perusteella muuttuvatko asiat nyt Suomessa? Mä toivon, että
1: muuttuu ja esimerkiksi tämä Me kampanja on musta siinä mielessä ollut hyvä, että se on nostanut asian puheeksi. Et kun jokaisella tietysti on oikeus koskemattomuuteen ja, ja tavallaan päätösvalta omasta kehostansa ja se ihmisarvon kunnioittaminen. Mutta mä toivon, että meillä muuttuisi myös lainsäädännön puolella joitakin asioita, koska vaikka meillä pääsääntöisesti lainsäädäntö on kunnossa, niin siellä on tietyntyyppisiä aukkoja. Et esimerkiksi seksuaalisessa häirinnässä, niin silloin kun kyse on fyysisestä häirinnästä, niin se on meillä kriminalisoitua. Mutta sitten kun tullaan puheeseen, ja usein sana satuttaa pahemmin kuin vaikkapa lyönti, voisi sanoa tämmöisissä asioissa, niin silloin pitäisi myös sitä puhetta ja tämmöistä jatkuvaa niin kuin sanallista ahdistelua saada tiukemmin lainsäädännön piiriin. Mutta vaikka meillä olisi millaiset lait, niin tämä asia ei puutu tai muutu, jos ei me tavallaan käytännön elämässä saada niitä toimeenpantua. Ja siinä tullaan erilaisiin meidän tasa-arvosuunnitelmiin, yhdenvertaisuussuunnitelmiin, joissa pitäisi osata ottaa puheeksi tämän tyyppiset asiat vaikkapa työpaikoilla tai koulussa. Mä olen itse muutamaa tapausta joutunut hoitamaan koulutasolla, jossa rehtori on sitä mieltä, että ei ole mitään ongelmaa, mutta iso osa lapsista on sitä mieltä, että on. Ja Ne on aika niin kuin vaikeita, kun välineet, jolla sen uhrin pitäisi puuttua, on rikosilmoituksia ja tämän tyyppisiä asioita, niin harva siihen lähtee silloin, kun voimaton. Pois.
0: Niin, pitäisikö kriminalisoida myös tämä sanallinen seksuaalinen häirintä ja auttaisiko se Kari Kulmala?
3: Niin, minä olen aikaisemmassa elämässäni enne, entisessä ammatissa poliisina tutkinut näitä seksuaalisia häirintöjä ynnä muuta. Ja mä voin sanoa, että jokaisessa työpaikassa näitä on. Niin myös täällä eduskunnassa on ollut ja tulee aina olemaan. Se vain pitäisi ymmärtää, että näissä asioissa pitää olla nollatoleranssi. Mitään ei tämmöistä tarvitse hyväksyä. Ja lainsäädäntöä meillä ollaan nyt kiristämässä ymmärtääkseni, ja se on ihan oikea linja. Mutta jos seksuaalista häirintää on se, että kohdehenkilö itse saa päättää, onko tämä seksuaalista häirintää vai eikö ole, niin silloin me ollaan väärillä linjoilla.
0: Tarja Filato pudistelee päätään
2: Elina Lepomäki. No lainsäädäntö on tosiaan yksi, yksi asia, mutta, mutta ehkä kaikista tärkein asia tässä, tässä kampanjassa ilmiössä on nyt se, että, että asioista keskustellaan aidosti. Eli, koska silloin erityisen vakavaahan seksuaalinen häirintä on silloin, kun se kohdistuu nuoriin tai varsinkin lapsiin, jos se on fyysistä, joka on tietysti tälläkin hetkellä äh, kiellettyä laissa. Ja sitten toisaalta, jos se on työpaikalla, niin kuin Kari tuossa sanoi, niin hyvinkin yleistä, jos se tapahtuu niin tällaisesta valta-asemasta, äh, ikään kuin asemaan nähden, jossa, jossa henkilöllä ei ole käytännössä keino ja puolustautua, niin tota, mun mielestä meidän pitää lainsäädännössäkin ottaa, ottaa huomioon tällaiset asiat ja nimenomaan niin pyrkiä semmoiseen neutraliteettiin, jossa nimenomaan ei ole mahdollista uhrin yksin määrittää, että mikä on seksuaalista häirintää, ja mikä ei.
0: Oikeusministeri Antti Häkkänen esitti eilen laajaa kansanliikettä tämän asian korjaamiseksi. Ka- ka- käynnissä on ollut jo kansan, jonkinlainen kansanliike, Me Too, Me Myös, Dammen Brister, Keitä vielä kaivataan mukaan, Tarja Filatov?
1: Oikeastaan ajattelin sen oikeusministerin vetomuksen sillä tavalla, että meidän kaikkien, että okei, nyt on me Too-kampanja, jossa ihmiset on kertonut asioista ja se on tehnyt tämän ilmiön näkyväksi, mutta nyt pitäisi löytää niitä välineitä, joilla siihen puututaan ja hän haastaa siihen meitä kaikkia mukaan. Ja sen takia mä puhuin esimerkiksi näistä ohjelmista, koska ne on vaikkapa työpaikalla tai koulussa se väline, jolla voidaan ottaa näitä asioita esiin ja puheeksi. Että me ollaan vähän tämmöinen vai, vaikenemisen kulttuurimaa, jossa herkästi sellaisia asioita, jotka tulee iholle, niin niistä ei puhuta. Ja jos ei niistä puhuta, niin siinä tilanteessa, kun kriisi on päällä, niistä on vielä vaikeampi puhua, ja niitä on ikään kuin se uhrin on vaikea tulla esiin ja vaatia oikeuksiaansa. Ja se on tämän koko järjestelmän ongelma, mikä meillä on. Ja siihen me tarvittaisiin sitä rohkeutta ja tukea. Mutta totta kai silloin, kun käydään oikeutta, niin silloin pitää olla näyttöä. Ja se ongelma on juuri se, että miten sä sitten, jos se näyttöprosessi on ihan yhtä ahdistava ja ihan yhtä niin kuin, tavallaan vahingoittava uhrille kuin itse teko, niin näistä meidän pitäisi päästä irti. Ja lopulta niin, niin tota oli lainsäädäntö
2: kuinka hyvä, hyvänsä, niin, niin kyllähän tämä on lopulta kulttuurinen asia ja, ja semmoinen asia, jossa yhteiskunta ja, ja ikään kuin kansalaiset itse ovat voitu vahvasti vastuussa asioista. Mutta pitää myös pitää mielessä se, että, että tämän ei myöskään saa antaa mennä niin liiallisuuksiin siltä osin, että, että mennään jotenkin... Niin kuin tällaisen vahvasti sananvapauden rajoittamisen puolelle tai, tai, tai semmoiseen tilanteeseen. Itse olen, työskentelin ennen eduskuntaan tulemista niin investointipankissa Lontoossa. Ja, ja silloin minusta oli erityisen kummallista sitä, se, että esimerkiksi jotkut kollegat eivät ole tulleet mun kanssa samaan aikaan hissiin, jos olin yksin ainoana ä, silloin 25-vuotiaana naisena siellä. että et On sekin vähän niin kuin liiallisuuksiin menemistä ja hätävarjelun liiottelua.
0: Ette toivo sellaista kulttuuria tänne? Ei tietenkään. musta se on totta,
1: että näissä on herkkiä asioita. Mutta mä luulen, että tällä keskustelulla voidaan myös hakea niitä raameja, että arjessa ihmiset ymmärtää, että mikä on, on sopivaa ja mikä ei ole. Ja jollekin joku voi olla sopivaa ja jollekin toiselle ei. Ja siinä minusta tullaan juuri tähän, että kyllä sillä uhrin tuntemuksella on merkitystä, koska... Kyse on siitä, että se on ei-toivottua. Eihän se tarkoita sitä, että, että seksuaalinen kanssakäyminen on kielletty tai flirttaaminen on kielletty tai sellaiset asiat, joilla me niin kuin kommunikoidaan toistemme kanssa. Ja sen takia tätä yhteistä keskustelua tarvitaan, jotta saadaan myös jonkunlaista yhteistä käsitystä siitä, että mikä on sopivaa ja mikä ei. Ja silloin myös sen uhrin on helpompi tulla, jos yleinen mielipide on sitä, että tällainen, käsit, tällainen niin kuin kohtelu ei ole sopivaa. Kari
0: Kolmala.
3: Niin, mä pahasti epäilen kans, että tämä erinomainen keskustelu, mitä eilenkin tuolla täysistuntosalissa käytiin, niin tämä lopulta kääntyy vastakkain. Eli tässä niin sanotusti hyvä asia menee nurin. Eli tässä... Miten minä sanoisin sen suoraan? Tässä aletaan vainoamaan tiettyjä henkilöitä ja heidät myös lynkataan ilman, että heitä edes kuullaan. Näinhän tässä on käynyt täällä eduskunnassa aikaisemminkin, että seitsemän kansanedustajaa syytettiin seksuaalisesta häirinnästä ja heidän kuvat olivat jopa Helsingin sanomalle lehdessä, että en tämmöistä asiaa kyllä hyväksy millään tavalla. Ja tietysti näissä, pitää, näissä asioissa pitää ottaa myös huomion kulttuuri. Esimerkiksi romaanikulttuurissa naista, naista käsitellään ihan eri tavalla kuin valtakulttuurissa. Ja sitten jos mennään Etelä-Eurooppaan, niin siellä vihelellään naisten perään ja se kuuluu ihan siihen normaaliin tapoihin. Mutta sitten jos samat miehet tulevat tänne Suomeen ja viheltävät naisten perään, niin onko se sitten seksuaalista häirintää?
0: Onko teidän mielestäni täällä tämän Meityy-kampanjan keskustelun aikana tämmöistä julkista lynkkausta tapahtunut? Itse en mulla ole ko- on käsitys, montaa tapausta. Tähän, et, tähän edustajien
1: <köhön> esimerkkiin viitataan muutaman kerran, ja sen takiahan tämä on niin vaikea asia, että millä sä näytät toteen ilman, että tapahtuu oikeusmurhaa kumpaakaan suuntaan. Et ei se, että syytetään jotakin, niin se ei tee kenestäkään rikollista, mutta ei saa olla myöskään niin, että jos uhri hakee itsellensä apua, niin ikään kuin häntä ruvetaan syyttämään siitä, että sä olet provosoinut tai sä olet liian herkkanahkainen tai kyllä tällaista pitää kestää. Et sen takiahan seksuaalisessa häirinnässä niin oleellista on se, että se on ei-toivottua sen henkilön kohdalta, johon se kohdistuu. Ja mun mielestä edustaja Lepomäki sanoi hirveän hyvin sen, että silloin kun ollaan esimerkiksi valta niin silloin pienemmätkin asiat on merkityksellisiä kuin silloin kun ollaan tasavertaisia ja voidaan paremmin puolustautua. Ja mä toivon, että tämä keskustelu ei typisty eduskunnan ongelmiin, jotka on kiistattomia ja, ja niistä pitää päästä irti. Mutta se isompi ongelma on tuolla maailmassa ja monilla muilla työpaikoilla, jossa asiasta ei edes puhuta.
0: Toinen tunteita herättävä aihe ennen joulua täällä eduskunnassa ovat alkoholilait. sotevaliokunnalta, valiokunnalta siis sosiaali- ja terveysvaliokunnalta odotetaan mietintöä alkoholilaista. Sen pitäisi valmistua näinä päivinä, sillä eduskunnan teidän kaikkien on määrä siitä äänestää vielä, vielä siis ennen joulua. Ja peruna tässä asiassa on se, että kuinka vahvaa alkoholia ruokakaupassa saa myydä. Hallitus on esittänyt... Alkoholiprosentin nostamista 4,7-5,5. Hallituspuolueet ovat sopineet, että edustajilla on äänestyksessä vapaat kädet. Oletteko jo päättäneet oman kantanne? Elina Lepomäki. No kyllä mä kannatan alkoholilakia ja, ja sitä, että nämä
2: suuremmat prosentit saadaan myös kauppoihin. Karri
3: No, minä olen vielä vähän siinä ja siinä, että mitenkä asialle teen. Mä olen äänestäjältäne kysynyt, että kun he menevät kauppaan ja hakevat olutta, niin katsovatko he ensin promillen perään tai prosentin perään vai ostavatko he sen oluen tai viinin maun perusteella. Ja tähän mennessä kaikki ovat sanoneet, että maun perusteella.
0: Entä tarja filato?
1: No mä uskon, että siinä laissa, tai mun mielestä sinä laissa on paljon sellaisia hyviäkin asioita, jotka purkaa niin kuin turhaa byrokratiaa, mitä meillä tällä puolella on. Mutta alkoholipolitiikka ei ole pelkkää elinkeinopolitiikkaa. Ja jos me mietitään, että mitkä on ne haitat, mitä siitä, että me ikään kuin vahingossa juodaan enemmän, kuin mitä jossakin toisessa tilanteessa tultaisi juoduksi, niin sen terveydelliset vaikutukset on suuremmat. Ja tutkitusti ainoat keinot, joilla alkoholihaittoja voidaan ehkäistä, on se, että me valistetaan ihmisiä, me tiedotetaan niistä Vaaroista, ja silloin se on ihmisen omissa käsissä, mutta sitten on saatavuus ja hinta, jotka on niin kuin se kokonaisuus, mistä tämä politiikka muodostuu. Ja mä en suhtaudu kauhean suopeasti siihen, että meillä tulisi ikään kuin korkeammat prosenttirajat, mutta sen sijaan mä itse ajattelen, että jossakin muussa, jos me mietitään vaikka minusta vähän hassua, että, että maatilalta saa myydä viiniä, kun suomalaisista marjoista saisi parempaa likööriä esimerkiksi, että miksei me voitaisiin miettiä sen laadun kehittämisen näkökulmasta tätä politiikkaa, eikä vaan aina taistella siitä, että mikä on joku prosenttiosuus,
0: mutta kaikkia pykäliä en siinä laissa hyväksy. STTn mukaan alkoholiveroihin kaavaillut korotukset peruuntuvat, jos eduskunta ei hyväksy prosentin nostoa hallituksen linjaamaan 5,5. Siinä tapauksessa ensi vuoden budjettiin tulisi 100 miljoonan euron aukko. Miten aukko paikattaisiin näin nopealla aikataululla? Oh, Hymyileviä.
1: Mä en osaa vastata, koska se on hallituksen kirustus-
3: No, yleensähän se ylimääräinen raha on otettu tuolta liikenteestä, eli sieltä varmasti rokotettaisiin lisää. Jos ei muuta, niin automaattisesta liikennevalvonnassa, niin lasketaan taas pudotus, tai sy- puuttumisrajaa, vaikka yhdellä kilometriä, niin taas tulee rahaa valtion pohjattomaan kirsistuun. Näin varmaan tullaan tekemään.
0: Katsotaan, kuinka käy, ehditäänkö siitä äänestää tästä alkoholilaista ennen joulutaukoa. Nyt käynnissä on budjetin käsittely ja budjetin palautekeskustelu. Sitä käydään ensi keskiviikkoon saakka. Ja eilen kerrottiin, että valtiovarainvaliokunta, jonka jäseniä lepomäkiä kulmalla olette, osoitti joululahja-rahaa 40 miljoonaa euroa muun muassa opetukseen, tiehankkeisiin ja poliisille. Menevätkö rahat oikeaan osoitteeseen? No, mun mielestä tämä opetukseen menevä raha on ehdottomasti oikea osoite, että jos ajatellaan, että meillä on nyt
1: just tuli uusi joka kertoo, että meillä on noussut huomattavasti se määrä oppilaita, jotka toivoisivat enemmän lähiopetusta. Ja se, miksi lähiopetusta on vähän, niin siihenhän yksi suurin syy on se, että on, on ollut niin voimakkaita säästöjä. Ja kyllä meillä varmaan tämän yleisen turvallisuusnäkökulmankin näkökulmasti, ihmiset toivoo, että me pidetään huolta siitä, että, että poliisi myös näkyisi vähän kadulla, eikä, eikä pelkästään niin kuin toimistoissa tai jossakin muualla, mutta no, tämä on vähän kärjestetysti sanottu, mutta kyllä mä olisin toivonut isompia korjauksia ja ehkä tähän isoon talouspoliittiseen kuvaan, että, että meillä yhä edelleen niin kuin moni pienitulonen, heidän tulonsa tulee leikatuksi ja sitten se seuraus on se, että ihmiset hakee toimeentulotuesta niitä samoja euroja, jotka he olisi voinut saada suoraan ja mä en usko tällaiseen
0: säästöpolitiikkaan karikulmalla ja Elina Lepomäki vielä lyhyesti loppu. Millä perusteella nämä, nämä joululahjarahat, eli se, mikä, mikä tuota, valtiovarainvaliokunnalla, eduskunnalla on varaa siihen budjettiin, laittaa omia aloitteita, niin millä perusteella nämä kohteet valitaan?
3: No kyllä, niin ainakin niissä jaoksissa, missä minä olin mukana, niin valittiin sen mukaan, mikä oli kriittisimmät pisteet. Eli ihan kriittisyyden perusteella.
2: No tähän alkuperäiseen kysymykseen, että onko se, ikään kuin se allokaatio oikea, niin, niin totta, tietenkin kun meillä on demokraattisesti valittu eduskunta ja täällä sitten kansanedustajat saavat pieniä rahoja siirrellä tässä budjetin valtavassa kehyksessä johonkin suuntaan, niin varmaan väistämättä se demokratiassa on oikea. Mutta itse kyllä kääntäisin kysymyksen siihen, että minkä ihmeen takia me puhutaan näistä viikko viikkotolkulla, kun puhutaan 0,01 prosentin kokoluokasta suhteessa koko valtion budjettiin, joka on edelleen alijäämäinen elämän noususuhdanteessa ja otamme silti vielä 3 miljardia velkaa. Suomi on aivan järkyttävän suurissa ongelmissa edelleen, ja tämä on se, mistä meidän pitäisi puhua, eikä siitä, että saatiinko jonnekin pari miljoonaa lisää.
0: Valitettavasti tuo aika loppuun minulla olisi ollut erittäin monta kysymystä, muun muassa tästä alijäämästä, mutta... Kello 15. Yleuutiset lähestyvät. Päästään teidät jatkamaan tuota budjetin käsittelyä, joka siis jatkuu kohta kohdalta maratonistunnoissa aina näillä näkymin ensi keskiviikkoon saakka. Pääsette ilmeisesti ilta, iltatöihin kaikki edustajat. Kiitos oikein paljon haastattelusta Elina Lepomäki-kokoomuksesta. Kari Kulmala. Sinisestä tulevaisuudesta ja Tarja Filatov SDPstä. Palaamme tänne eduskuntaan vielä ensi keskiviikkona.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.